0: parce qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après Comment vivre cette renaissance pour qu'elle ne soit pas une petite mort N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination que nous.
1: Je m'appelle Chloé. Avant, j'étais une jeune fille insouciante et en quête de soi, de son identité. Et depuis le 26 décembre 2014, je suis une rescapée. On est en en octobre 91 et je nais à Nouméa en Nouvelle-Calédonie donc c'est une petite île au beau milieu du Pacifique qui est à 22 000 km de la France et euh, je nais de parents qui sont là plutôt de passage on va dire ça fait quelques années qu'ils sont là et euh, en fait je reste au pays pendant ma première année de vie où je suis complètement immergée dans la culture locale puisque ma famille décide vraiment d'être euh, au plus proche, en fait, des Calédoniens et des Mélanésiens. Et euh, souvent, les week-ends, les vacances, on est invité chez ma nounou qui est, en fait, originaire euh, d'une tribu à Lifou, qui est une petite île euh, à côté de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'est vrai que je suis baignée dans cette culture euh, Mélanésienne qui a été très forte pour moi dans mes souvenirs, en tout cas, même si j'étais toute petite. Et voilà, baignée de communautés, de musique, de partage, de photos aussi euh, qui restent en fait en souvenirs, qui sont un peu mes, mes seuls souvenirs concrets, on va dire. Et puis, avec ce retour en France pour ma famille, moi, j'ai à peine un an. Donc, je commence à grandir et à passer du temps en France, mais aussi sur une autre île, à La Réunion. On vadrouille pas mal, en fait, euh, avec ma famille. Et puis, plus les années sont passées, plus j'ai eu euh, vraiment ce besoin de savoir d'où je venais. Surtout quand on me posait la question, mais euh, pourquoi c'est marqué Nouméa sur ta carte d'identité Où est-ce que ça se trouve Et c'est vrai que beaucoup de gens ne savent même pas situer euh, sur une carte. Je me souviens, euh, même quand j'avais 13-14 ans, je regardais tous les documentaires sur la Nouvelle-Calédonie, toutes les émissions qui passaient à la télé, il fallait les enregistrer... Alors, je sens que je suis vraiment euh, presque obsédée, en fait, euh, par ce pays. Et pourtant, mes parents n'en parlent pas souvent, sauf quand moi, je pose des questions dessus. Et c'est vrai que mes parents ont continué leur vie sans forcément me reparler de ce pays. Mais moi, je ne saurais vraiment pas décrire comment ça se fait que euh, j'avais une telle attirance par cet endroit. Alors qu'effectivement, tout le monde me dit, mais Chloé, tu es juste née là-bas, tu as fait juste une année de vie. Mais dans mon corps, dans mes cellules, il y a quelque chose qui me dit « oui, mais je viens de là-bas ». J'ai vraiment cette sensation que mes racines sont là-bas. Ce qui est très curieux parce que finalement, mes parents ne sont pas nés en Nouvelle-Calédonie. J'ai plus de famille là-bas. Mais euh, voilà, j'ai ce lien très fort imprégné, je pense, de, bah, de ce qui s'est passé cette première année-là de vie, en fait. Donc euh, voilà, je suis très, très attirée. Je me souviens qu'à un nouvel an, d'ailleurs... Euh, mon premier nouvel an avec des copines, je devais avoir euh, peut-être, je sais pas, 15 ou 16 ans. C'était quelque chose de très calme, mais je les avais fait chier le matin parce que je voulais absolument euh, regarder un reportage sur la Nouvelle-Calédonie. Ah, il devait être 5 ou 6 heures du matin et il fallait absolument mettre la télé pour regarder ça, alors qu'elles, elles étaient juste crevées parce qu'on avait un peu dansé la veille. Et, euh... Donc vraiment, ouais, je suis très, très obsédée par ce pays et je rêve un jour de pouvoir y retourner. Je... C'est vraiment mon rêve mais qui me semble inaccessible. <rire> Quand je regarde ce genre de documentaire, en fait, je me sens euh, hyper émue, j'ai des émotions, ça me touche, je sens que ma place est là-bas, je me demande ce que je fais ici. Enfin, c'est toute une remise en question en me disant, mais c'est fou, en fait, j'ai grandi là-bas ma première année de vie, j'ai pris ma première respiration là-bas, j'ai vécu en immersion pendant presque une année avec des habitants de là-bas, et j'y suis pas, et c'est le bout du monde, et peut-être que je pourrais jamais y aller. Je me sens pas à ma place. C'est comme si je ne savais pas vraiment qui j'étais parce que sur mes papiers d'identité, il y a écrit un endroit que je sais même pas décrire, en fait. Il y a cette facette-là, mais c'est plus profond que ça parce que quand j'en parle autour de moi, mes amies, elles me disent « Oui, ben moi, je suis née à Paris. Pour autant, ça m'attire pas du tout d'aller absolument rencontrer Paris ou absolument retrouver les gens qui se sont occupés de moi quand j'étais bébé. » Et c'est là où je prends conscience qu'en fait, moi, c'est bien plus profond que ça. En fait, c'est pas juste une ville sur des papiers civils. Il y a autre chose qui se passe. Et ensuite, je grandis. J'ai passé euh, ma pré-adolescence à La Réunion pendant presque quatre ans. Donc, je reconnecte aussi avec cette vie sur les îles, avec euh, ce côté euh, où on marche pieds nus. Euh, c'est des détails, mais en fait, c'est là où je prends conscience que je suis vraiment une fille des îles, entre guillemets. Ça me fait sourire parce que... Euh, quand on est revenu en France après nos quatre ans à La Réunion, j'ai eu un petit frère entre-temps et on a atterri en Bretagne. Donc vraiment l'extrême au niveau climat, au niveau de tout. Et mes parents me disaient que c'était très difficile pour moi de remettre des chaussettes et des chaussures, de manger de la viande qui saigne parce que là-bas, je ne mange que du poisson ou des choses vraiment fraîches, pêchées du jour. En fait, c'est un contraste qui est super dur à vivre pour moi qui débute mon adolescence. Je me sens encore une fois comme si j'étais abandonnée ou en tout cas déracinée de ces ancrages que j'ai sur des îles. C'est très bizarre, mais c'est ce que je ressens. Donc j'essaye en fait de créer un, un réseau, de m'adapter comme une adolescente lambda. Je passe mon bac et puis je rentre à l'école d'infirmière. Je passe mon diplôme d'infirmière en 2013. Et c'est vrai qu'à partir de cette période-là, et même pendant mes études, j'ai déjà un goût très fort pour la liberté, pour l'aventure, pour la, la découverte, l'exploration. Et je pars très souvent juste avec mon sac à dos toute seule, explorer aussi bien en France qu'en Europe. Et c'est quelque chose qui me plaît vraiment, de partir toute seule et en chemin de rencontrer d'autres personnes. Et puis, il y a quand même toutes ces expériences qui me forgent et puis qui me font me dire que ok, je suis capable d'avoir confiance en moi, de me débrouiller... Et c'est une fois vraiment diplômée, donc là j'ai 22 ans, que je me dis mais en fait c'est ça la vie, c'est de travailler en tant qu'infirmière, d'être stressée, d'avoir une hiérarchie qui me respecte pas, ça me convient pas. Et donc je décide de tout quitter. Je quitte ce premier travail d'infirmière, je quitte mon appartement, je quitte mon mec <rire> et je prends un billet aller un peu plus loin cette fois pour l'Asie, sans billet retour. Et c'est là que commence ce périple un peu que j'ai appelé un voyage initiatique. J'ai vraiment cette quête de « mais je suis qui en fait ?» Ça revient, ce truc-là il revient, mais je l'associe pas encore à la Nouvelle-Calédonie. Je suis juste en recherche de « mais je suis qui ?»« Je suis Chloé, ok j'ai 22 ans, je suis infirmière, super, mais il me manque quelque chose. » Et donc au moment où je décide de partir en Asie, la Nouvelle-Calédonie n'est toujours pas autorisée à exister dans mon voyage, c'est ça qui est très très paradoxal. Et en fait, au Noël précédent, mes parents m'offrent un guide de voyage sur la Nouvelle-Calédonie. Et là, je ressens encore, j'ai encore les frissons parce que je me rappelle avoir bugué en regardant ce guide-là du Lonely Planet Nouvelle-Calédonie. Et je me suis dit, mais ah, vous croyez que c'est possible Et en fait, eux-mêmes, c'était une évidence pour eux que ça allait être bientôt le cas, que j'allais y retourner. Et mais moi, c'est comme si c'était pas concevable. Il y avait un truc d'irréaliste que j'ai attendu toute ma vie, 20 ans de ma vie. Et là, en fait, ce rêve était presque palpable. Et donc, c'est vrai que c'était émouvant parce qu'eux croyaient en moi et en cette possibilité de pouvoir y aller. Et moi, c'était pas encore vraiment évident. C'est ça qui est paradoxal. Je pars en Asie du Sud-Est. Je voyage pendant presque deux mois, toute seule. C'est super. Je fais plein de rencontres. J'apprends vraiment à, à me découvrir de plus en plus. Et puis, c'est vrai que plus j'avance dans les pays différents que je traverse, plus je me dis, bon, j'ai toujours ce guide dans mon sac à dos que j'avais bien amené avec moi. Et puis, tout d'un coup, à Bali, je me dis, OK, est-ce que ce serait pas le moment de regarder les billets pour la Calédonie Mais je me rappelle de cette sensation entre... J'ai mis trois jours pour décider d'acheter mon billet tellement j'étais tiraillée entre l'excitation de retrouver enfin mes racines, en fait, et puis la trouille d'y aller, comme s'il y avait quelque chose de... Ah, waouh, ça y est, j'y suis, quoi. Il faut savoir que dans mon sac à dos, j'ai amené les albums photos parce que mes parents prenaient soin d'écrire sous chacune des photos qu'à l'époque, on imprimait, hein, on prenait le temps d'imprimer les photos, les noms des personnes, les noms des lieux, les dates. Et en fait, c'est un petit trésor que je balade avec moi comme ça pendant tout ce voyage en me disant peut-être que si je vais en Nouvelle-Calédonie, je pourrais ressortir cet album et aller retrouver les personnes qui se sont occupées de moi. C'est un peu ma quête en fait, mais pas trop assumée parce que j'avais la trouille. Et puis voilà, on arrive en juin 2014 et j'ai acheté mon billet pour la Nouvelle-Calédonie. Je me souviens de l'attente à l'aéroport. C'est un long voyage pour aller là-bas, il faut vraiment le vouloir. Et j'attends, je suis à l'aéroport, à Brisbane. Et puis je vois sur le panneau d'affichage euh, Nouméa. Et alors là déjà, ça c'était incroyable pour moi. Je le prends en photo et ça me permet de prendre conscience en fait de ce que je suis en train de vivre. J'ai vraiment besoin d'étapes pour me rendre compte que, ok, ça y est, je suis en train de toucher du doigt ce projet que j'ai depuis longtemps, mais que je ne croyais pas réalisable. Et puis, je tiens absolument à me mettre côté hublot parce que je veux absolument voir le pays vu d'en haut parce que la vue, en arrivant, je savais que ça allait être incroyable avec le lagon, toutes les couleurs, les montagnes et tout ça. Et de mémoire, il faisait nuit, donc c'était loupé. Mais j'étais quand même super excitée. Et puis, vraiment, ce moment où je monte dans l'avion, je pleure, beaucoup de moments différents, j'ai eu beaucoup d'émotions. Et alors celui où vraiment je pose le pied sur le tarmac de l'aéroport, là, c'est incroyable. J'en suis encore toute émue parce que c'est fort, en fait. Je me dis, waouh, je l'ai fait, quoi. Je suis enfin dans le pays qui m'a vu naître, quoi. Et c'est beau, je suis fière de moi. Et en même temps, je suis un peu terrifiée parce que je sais pas du tout ce qui va m'attendre. Mais je suis prête à vivre l'aventure. Alors je pose mon pied sur cette île et grâce à une amie que j'avais en France, elle m'avait mise en lien avec euh, un de ses amis à elle qui vient me chercher à l'aéroport. Donc je me dis déjà c'est chouette, il y a quelqu'un qui vient me chercher et puis euh, ce gars-là arrive avec un copain à lui. Il m'embarque dans le pick-up parce que, ici on a beaucoup de pick-up. Et voilà la petite bière d'arrivée qui s'appelle la Manta, hein, c'est une référence pour ceux qui boivent de l'alcool ici. Et en fait, c'est cliché, mais ça m'a marqué parce que je suis déjà mise dans le bain, en fait. OK, le, la vie caédonienne c'est « casse pas la tête », c'est « tu viens comme tu es », tu mets tes claquettes et puis on y va, quoi. Donc, euh, il m'héberge chez lui. Et moi, quelques jours après, j'ai déjà un entretien pour euh, un poste d'infirmière auprès d'enfants autistes. Je travaille beaucoup dans le médico-social éducatif et ce poste, c'est vraiment une opportunité pour moi. Et puis, je suis prise pour ce travail, donc trop bien je kiffe ma vie, je me fais plein d'amis, vraiment je m'intègre à la vie locale quoi et tout de suite c'est comme si c'était une évidence, c'est fluide, vraiment je me sens à la maison quoi, c'est fou de dire ça mais c'est ce que je ressens, je suis bien, ma vie est chouette, je passe des bons moments, le week-end on part en brousse, on va visiter, on va faire de la plongée, on va voir des poissons de toutes les couleurs, c'est hyper riche quoi la vie ici et je regrette pas du tout mon choix. Alors, il y a un truc très drôle qui s'est passé, c'est que la collègue infirmière que j'ai remplacée à cet institut pour les enfants autistes était enceinte quand je l'ai rencontrée, donc deux jours après mon arrivée dans le pays. Et ce jour-là, elle me demande de l'amener à la maternité parce qu'elle se sent pas bien et il faut que je la conduise alors qu'on est en train de faire la passation de poste. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'elle m'amène à l'endroit où je suis née. C'est-à-dire que moi, sur ma petite liste des choses que je voulais vivre ici en Calédonie, je veux voir l'endroit où je suis née, l'hôpital où je suis née. C'est très bizarre, mais voilà, c'était important pour moi. Surtout que mes parents ont pris une photo du lieu avec <rire> la devanture, tout ça. Et donc, en fait, la vie me met sur ma route comme ça déjà des rencontres qui me permettent d'aller sur les lieux alors même que j'ai pas cherché volontairement à, à le faire. Et donc, je me retrouve avec cette collègue qui deviendra une très, très bonne amie, qui a une place très importante pour la suite de mon histoire. C'est assez incroyable. Et je me dis, OK, c'est déjà une belle immersion sur le retour à mes racines. Je sens comme si j'étais en train de reconstituer un puzzle, en fait, de ma vie. Et ça me fait du bien. Et j'ai toujours cette idée en tête de retourner sur cette petite île qui est à côté de la Nouvelle-Calédonie où ma a vécu chaque chose en son temps, je me presse pas, c'est déjà beaucoup de découvrir Nouméa, de remettre un petit peu les pièces de puzzle, d'aller voir l'endroit où j'ai vécu aussi. Donc moi, je vis désormais en colocation. On a un jardin, il y a une piscine, il euh, y a tous les âges dans cette coloc et puis c'est très ouvert en fait. Chacun euh, est libre de partager d'où il vient, euh, peu importe son orientation sexuelle, son genre. Euh, et ça, ça me plaît. Et là, je me sens à ma place. Et puis, bonne nouvelle, j'ai une chambre euh, qui a sa propre salle de bain, qui est en étage. Je ne suis pas dans le coin nuit avec tous les autres, donc euh, c'est parfait. Je me dis, c'est vraiment le spot qu'il me fallait. Je commence à passer un petit peu de temps avec eux. Et puis là, on est déjà en décembre. Donc, ça fait déjà six mois que je suis en Nouvelle-Calédonie. Donc, j'ai un bon cercle d'amis qui est bien installé. J'ai fait okay. des rencontres... J'ai toujours ce travail qui me plaît, mais qui commence à être difficile parce qu'il y a beaucoup de violence de la part de ces enfants que je subis. Il m'arrive des événements un peu lourds. Là, ces, ces derniers mois de fin d'année. Et je me souviens, je me suis dit, mais c'est bizarre dans ma vie. J'ai jamais eu de gros soucis. Et là, tout d'un coup, il m'arrive que des merdes, en fait. Je me fais piquer par un scolopendre. J'ai le pied enflé, infection lymphatique, la jambe qui gonfle, obligé de partir à l'hôpital. C'est un truc qui arrive jamais ici. Les gens, ils sont jamais piqués. Et puis, cette agression au boulot avec l'enfant autiste. Bref, il commence à y avoir pas mal de petites choses. Et je me dis, OK, qu'est-ce que le pays t'es en train de me dire, là C'est quoi cette accumulation de petits soucis Et puis, voilà, on arrive vers les périodes de Noël de décembre 2014. Donc, Noël, c'est vrai que pour moi, ça a toujours été un moment assez important. Pas tellement pour la fête de Noël, mais par le fait de se retrouver, de se réunir en famille j'adore cuisiner toute la journée avec mon père le soir on fait une jolie table avec ma mère. Enfin, c'est des moments que je chéris même en ayant grandi et en ayant la vingtaine, c'est quelque chose que j'apprécie. Et c'est vrai que cette année-là je vais faire mon premier Noël loin de ma famille. C'est un petit coup dur quand même je me dis mince je vais pas pouvoir le vivre puis si certes mes amis c'est ma famille mais c'est pas pareil quoi. C'est vrai que c'est un peu dur, puis finalement, on en parlait hyper facilement avec les, les amis, les colocs, et ici, c'est quelque chose qui se fait très souvent, c'est-à-dire que nos amis deviennent vraiment notre famille. Donc, je me prête au jeu et je me dis « Ok, bah on va faire un vrai repas de Noël, une vraie table, on va cuisiner ensemble, et puis ça va être chouette !» un super moment. Le 25, je me repose parce que le soir, avec d'autres amis, on va sortir, on va manger pour Noël à l'extérieur. Donc ce soir-là, je me rappelle de quelque chose qui m'avait marqué, c'est que j'étais en train de conduire pour me rendre dans le bar-resto où je devais aller, et puis tout d'un coup, je vois un marbouillat, donc c'est une espèce de lézard qu'on a ici, dans ma voiture. Je suis en train de conduire, alors là, je panique complet et je me dis « Ah non, mais il faut que je m'arrête au bord de la route, c'est pas possible ». Et je me souviens avoir dû malencontreusement. J'ai écrabouillé ce margouillat avec ma portière, ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je m'en suis tellement voulu, j'ai tellement culpabilisé que je suis arrivée à la soirée en disant euh, C'est horrible, je viens de tuer un margouilla, Et donc j'arrive à cette soirée, ça se passe très bien. Et vers minuit, une heure, je rentre. Un copain me propose de me raccompagner, de me suivre en scooter euh, jusqu'à chez moi. Et je lui dis Non, pas besoin, ça va aller, quoi. Je peux rentrer, c'est pas très loin, c'est cool. Je rentre dans cette coloc pour accéder à ma maison, donc c'est une villa et il y a un chemin qui monte un peu comme dans une allée. Et tout en haut, il y a la villa avec la piscine et il y a plein de baies vitrées en fait. C'est une grande pièce rectangle avec que des baies vitrées et je me souviens qu'au moment où je mets ma clé dans la porte, j'ai une intuition où je, je sais pas si c'est une petite voix et j'entends. S'il se passe quelque chose dans cette maison, tu es la première en ligne de mire. J'entends quelque chose qui me prévient, comme un pressentiment, je sais pas, quelque chose qui m'alerte, que j'écoute comme ça, et puis hop, ça passe. Et puis je me dis, non mais c'est n'importe quoi. Je me souviens que c'est le clair de lune, et donc je vois très très bien ce qui se passe dans le jardin, la piscine. On voit bien dans la maison si on est à l'extérieur. Je referme la porte derrière moi, je jette un coup d'œil rapide aux baies vitrées, tout a l'air d'être fermé. Mes colocs sont dans le couloir à l'autre bout de la maison et sont en train de dormir probablement. Mais ne sachant pas, je laisse le grand portail en bas de l'allée ouvert. Je monte dans ma chambre qui n'est pas vraiment une chambre. C'est censé être plus ou moins un bureau qui a été aménagé, c'est-à-dire qu'il est dans le salon. Il y a un petit escalier en mezzanine avec une porte coulissante. Il faut se pencher pour rentrer dedans et ma chambre est ici en fait. Donc vu de l'extérieur, on peut se dire ok, c'est un bureau euh, au-dessus du salon. J'ai pris le temps de prendre ma petite douche dans ma chambre et puis j'ai cette sensation d'être comme observée. Je sens quelque chose de bizarre. Alors je sais pas si je me raconte des choses parce que j'ai eu cette intuition en fermant la porte ou si c'est réel. Bref, je ferme mes volets, mes petits rideaux et je m'empresse d'aller appeler mes parents sur Skype parce que je sais que eux ils sont en plein repas de Noël du midi et que je veux vraiment pas louper ça, je veux être avec eux. Donc on s'appelle, c'est super, j'ai les écouteurs, je suis sur euh, en vidéo avec eux. On raccroche on est peut-être resté une bonne heure et puis je m'endors il fait très chaud faut savoir qu'on est en décembre en Nouvelle-Calédonie c'est le plein été c'est complètement l'inverse de la France au niveau des saisons il fait extrêmement chaud j'ai le ventilateur qui tourne la moustiquaire tout autour du lit j'ai une petite fenêtre qui est entr'ouverte mais vraiment rien de plus Et en fait, tout d'un coup, je suis en train de dormir et puis je me réveille, j'ouvre les yeux parce que je ne respire plus. Et là, je réalise que j'ai un homme sur moi, à Califourchon, en train de m'étrangler. Et c'est la raison pour laquelle j'ouvre les yeux. Je bug complètement. J'ai une fraction de seconde où je me dis mais what Est-ce que c'est vraiment en train de se passer J'ai vraiment cette fraction de seconde où je me dis mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un sur moi en train de, de m'étrangler et très très vite, en fait, j'ai pas le temps de réfléchir. Je me lance dans un combat avec cet homme qui est sorti de je ne sais pas d'où. Je dois me battre parce que là, c'est lui ou c'est moi. Hein. Je passe en mode automatique, en mode survie, en mode combat, débat. Et je comprends très très vite, en fait, que personne va m'entendre. J'ai l'impression d'hurler, mais en fait, il est tellement en train de m'écraser la gorge avec ses mains que j'ai quasiment pas de son qui sort. Je suis consciente que mes colocs vont pas venir me sauver et que si je veux me sauver, c'est juste moi en fait. Parce que lui, il compte pas me lâcher, il, il arrête pas de me demander de me taire, il me dit tais-toi, tais-toi. Je comprends pas ce qu'il me veut, mais il faut que je me dépêtre de ce truc-là. Donc je gigote dans tous les sens, je lui lacère le dos. C'est très 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 violent et très soudain. Et je me souviens que je porte pas de culotte à ce moment-là. Il y a des choses que j'oublie, mais je sais juste qu'il faut que je m'en sorte en fait, que j'ai pas le choix. Et à un moment, ce qui se passe, c'est que c'est tellement fort dans les mouvements qu'on tombe du lit. C'est un lit qui est assez haut, vraiment très très haut comme lit. Je me retrouve coincée, en fait, entre le pied de mon lit et mon bureau, qui était un petit peu sous les toits. Donc, en fait, j'ai très peu de place pour bouger. Cet homme, en fait, je le vois revenir sur moi vraiment comme une bête de reposer tout son poids sur moi et de continuer et de masséner de coups et vraiment de me demander de me taire, quoi. Et à ce moment-là, en fait, moi, je comprends que là, c'est fini. Il y a un truc en moi là qui se dit... Bon, ok, Chloé, okay, là, c'est fini. C'est quand même dommage. Tu vas finir affiché dans le journal demain, jeune fille morte à 23 ans la nuit de Noël. Tout ça passe dans ma tête alors que j'essaye encore de me débattre. Et puis, je me souviens, j'ai un éclair de lucidité qui me dit que j'ai une rallonge, en fait, à côté de ma table de chevet, à une multiprise. Et je sais pas pourquoi, je me dis, tiens, faut que je tende le bras et que j'essaye de choper ce truc. Et c'est ce que je fais. Et au moment, en fait, où je tends mon bras pour choper cette rallonge je suis sortie de mon corps c'est un truc ça me refait les frissons parce que je me dis mais c'est incroyable cette histoire au moment où je tends mon bras je sors de mon corps et là je me retrouve spectatrice de ce qui est en train de se passer je me vois allongée au sol je me vois avec cet homme qui a califourchon sur moi et puis là en fait je suis comme tournée vers un, une autre vision c'est pas du tout un tunnel, ce que je vois, mais par contre, ça fait comme une grande lumière blanche. Il y a quelque chose qui est très, très lumineux et très doux. Je me rappelle de cette sensation. Ça me refait encore plein de frissons parce que c'est doux, c'était plein d'amour, c'était enveloppant. J'étais bien, j'avais plus mal, je pouvais respirer. Mais pourtant, j'avais pas de corps physique, je me voyais pas physiquement, mais je sentais que j'allais bien, quoi. Et à ce moment-là, je me rappelle de ces choses que je me suis dites en regardant mon corps euh, quitter en bas. Et je me souviens m'être dit, waouh, dis donc, tu tiens longtemps sans respirer, tu devrais te mettre à faire de l'apnée ou de la plongée sous-marine. Je me souviens m'être dit aussi, ah bah dis donc, c'est quand même dommage parce que là, en ce moment, mes parents, ils sont en train de manger la bûche de Noël et moi, je suis en train de mourir. C'est fou parce que pendant que cette chose-là est en train de se passer, je vois bien que je suis en train d'avancer vers ce truc blanc-là qui m'appelle. Et puis tout d'un coup, j'ai comme une question quelque chose qui s'impose à moi. Je ne saurais pas comment l'expliquer. Et j'entends, ok, là, soit tu restes là où tu es. Ça veut dire que tu es morte, mais que tu vas être bien. Et puis c'est agréable et c'est confortable et c'est trop chouette. Soit tu reviens. Et là, on me montre en bas mon corps avec cet homme. Mais par contre, ça veut dire qu'il y a peut-être autre chose à faire. Ça va hyper vite. Ça dure mais une fraction de seconde. Et je comprends qu'en fait, je dois prendre une décision. Et j'ai à peine le temps de dire ma réponse, qu'en fait je me retrouve à réintégrer mon corps, comme si je m'enfilais dans mon corps. C'est vraiment très bizarre, mais je rentre par ma tête, et alors là, la douleur que je ressens, j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. C'est comme si en rentrant dans mon corps, je ressentais toutes mes douleurs, quoi, toutes les souffrances physiques, toutes les douleurs que j'ai pu vivre. Et euh, à ce moment-là je me sens comme guidée par quelque chose qui me dépasse en fait. Je sens une force. Je me rappelle que j'ai les mains libres et à ce moment-là, j'entends une... Je dis une voix, mais je ne sais pas trop comment l'expliquer, qui me dit, OK, Chloé, là, en fait, il faut que tu regardes. Est-ce qu'il a des signes distinctifs Comment il est Est-ce qu'il a de la barbe Comment sont ses cheveux Est-ce qu'il est tatoué Est-ce qu'il a des piercings C'est très rythmé, très guidé et pendant ce temps-là, en fait, j'ai les mains libres, donc j'arrive à lui tâter le visage, les biceps et à un moment donné je pense que lui il devait être en je sais pas il s'est dit ça y est elle est morte je baisse ma garde et donc j'avais ces mains libres là et grâce à ça j'ai réussi à lui enfoncer mes doigts dans, dans ses yeux et c'est ce qui fait qu'il a fini vraiment par me lâcher et puis là il s'est enfui en fait il est repassé par le lit et... il est parti <rire> c'est comme si là il y avait une pause dans le temps je me rappelle m'être regardée comme ça m'être mise debout. Et j'avais ressenti toute la douleur. Donc déjà, j'ai vu que j'avais du sang. J'arrivais pas à déglutir, j'avais mal à la gorge. Mon épaule était tordue, cassée, enfin avec la clavicule. Et là, j'ai vu que j'avais plus ma culotte. J'ai été envahie d'un cri, un truc effroyable que j'ai jamais... Je savais pas que j'étais capable de sortir un cri comme ça. J'ai dévalé les escaliers de cette chambre... Je suis arrivée dans le couloir de mes colocs qui étaient déjà en train de sortir de leur chambre parce que ce cri les a réveillés. Donc là j'arrive dans le couloir, il y a une petite marche et je me prostre vraiment dans le coin de la marche. Je m'attrape les genoux dans les bras et je suis en train de me balancer comme ça. Et j'arrête pas de dire « il y a quelqu'un dans ma chambre, il y a quelqu'un dans ma chambre, il a essayé de me tuer, il a essayé de me tuer ». Mes colocs ne comprennent absolument rien, il est 3h du mat', tout le monde est en train de dormir. Je suis en boucle sur ce qui vient de se passer. Je leur dis que je peux pas remonter, donc je suis descendue presque à poil en bas. Mais alors là, ça n'a vraiment aucune importance pour moi à ce moment-là. Et ces colocs-là, donc, euh, se répartissent les tâches. Il y en a un qui me met en sécurité dans sa chambre. Chambre qui finalement n'était pas sécure parce que moi, je suis persuadée que ce que cet homme, il est toujours là, qu'il est caché quelque part et qu'il attend qu'une chose, c'est de finir ce qu'il est en train de faire. Et qui va me sauter dessus en fait. Donc euh, les volets de ce colloque sont un peu entrouverts. Donc moi je panique. Il est obligé de me donner un linge pour me couvrir, pour me dire je reviens vite, ne t'inquiète pas. Et pendant ce temps-là, donc moi je, je me rappelle être dans cette chambre où j'ai l'impression qu'il m'observe, qu'il va revenir. Je suis toute seule, je suis en état de choc. Mes colocs font un petit tour avec la lampe dans le jardin. Ils montent dans la chambre, ils voient rien, ils voient personne. Donc ils reviennent me voir. Ils me disent qu'ils ont appelé les pompiers, la police et qu'ils vont arriver. Et là, moi, je sais que je suis en train de leur dire « Mais non, Mais il n'y a pas besoin. <rire> Pourquoi Pourquoi la police Pourquoi les pompiers Il en a pas besoin, en fait, ça va, je suis vivante, tout va bien. » Avec le recul, je sais que c'est clairement l'état de choc qui me fait être dans un déni complet et total. Sur le moment, j'ai eu de la chance que ces colloques soient là, et donc les pompiers arrivent, ils m'amènent dans le salon, et je me souviens de leur visage, en fait. Moi, je suis dans un canapé, puis eux, ils sont sur ma gauche, sur un autre canapé, en, comme ça, un peu en angle. Et je me souviens des pompiers qui s'affairent autour de moi, qui me prennent l'attention, euh, qui vérifient je sais pas trop quoi, et de dire à mes colocs, mais vous verriez la tronche que vous avez en ce moment même Et ils rigolent en me disant, mais Chloé, je pense que là, tu, tu prends pas conscience de ce qui t'arrive, mais euh, ils ont eu l'intelligence de pas me dire d'aller me voir dans une glace, parce que ça, je, je me suis découverte après. J'avais un visage, j'étais défigurée, quoi, pleine de sang. Donc les pompiers me disent qu'ils vont m'amener. Et le moment de sortir de la maison est terrible parce que je suis persuadée que cet homme est planqué dans les buissons, prêt à me sauter dessus. Donc je demande, à la police, les pompiers font une espèce de cortège devant, derrière, sur les côtés, pour vraiment m'entourer, en fait, et marcher le long de cette allée et de ce chemin de la maison jusqu'à la route où euh, le camion de pompiers est garé. Donc je monte dans ce camion, et là, pareil, je fais de l'humour avec les pompiers. Euh... Je leur dis « Ah bah dis donc, euh, travailler au moment de Noël... Euh, » Enfin bref, je m'en rappelle raconter des trucs comme ça. mais pas du tout en train de parler de ce qui m'est arrivé. Et détail très important, je me souviens avoir regardé mes ongles qui étaient très noirs. Et réflexe d'infirmière, j'ai nettoyé mes ongles parce que qu'on ben, ne peut pas avoir les, les ongles <rire> sales... Et donc je me souviens dans le camion de pompier être en train comme ça là, de me racler les ongles, d'enlever ce noir. À aucun moment je me suis dit que ça pouvait être potentiellement une preuve d'ADN, j'étais vraiment à des années-lumière de ce détail. J'arrive aux urgences, c'est hyper dur parce que ma coloc n'a pas le droit de rentrer avec moi. Donc je me retrouve toute seule dans les urgences froides, glaciales, euh, des vieux bâtiments de Nouméa euh, où on me laisse en fait dans une chambre qui n'a pas de porte ni devant ni derrière. C'est-à-dire que je suis sur un brancard et devant moi je vois les gens qui passent dans le couloir mais derrière moi il y a aussi une porte ouverte, donc ce qui me met dans un état de vigilance euh, terrible. Je commence à être angoissée, on me donne des médicaments pour me calmer. Et là, ma coloc m'envoie un message en me disant « Chloé, prends-toi en photo ». Alors je sais là, mais pourquoi je me prendrais en photo Quel est l'intérêt de faire ça Et effectivement, je me prends en photo, et là, je découvre en fait l'ampleur de ce qui vient de se passer physiquement, déjà. Parce que je me reconnais pas, j'ai des marques et des traces qui sont absolument terribles sur le corps, et je prends un peu conscience quand même de ce qui s'est passé, et surtout le regard des soignants qui passent la porte devant moi comme ça, et puis qui font marche arrière pour me regarder, en fait. Comme si j'étais un peu le monstre du coin, quoi. Et ça, c'est assez terrible. Et je suis seule, surtout. Évidemment, je n'ai prévenu personne. Ma famille n'est pas au courant. Donc, en fait, je suis encore plus en état d'alerte parce qu'il y a des cris, parce que les mecs sont en train de décuver. À aucun moment, je réalise la chance que j'ai d'être vivante parce qu'en fait, je réalise même pas ce qui m'est arrivé. Il y a une fois, là, pendant cette fin de nuit à l'hôpital, je suis allée aux toilettes... Et il y avait un miroir. Et là, à ce moment-là, quand je me suis vue en vrai, et que j'ai vu que j'avais plein de sang dans les dents, j'ai vu en fait tous les pétéchis que j'avais partout sur le corps, les, les traces vraiment de strangulation sur le cou, les épaules, les bras... Là, je me suis dit, ah ouais, c'était grave quand même. J'ai un peu pris conscience de ce qui s'était passé, mais j'étais vivante, donc en fait, c'était pas important. J'avais un peu ce truc paradoxal de... Mais je m'en fous parce que je suis là, en fait... Alors, euh, à aucun moment, je me souviens de l'expérience que j'ai vécue. Cette expérience-là où je suis sortie de mon corps, etc., j'en ai parlé que quelques années après, parce que dans le récit de mon expérience, j'ai rencontré des psychiatres, des psychologues, qui m'ont simplement, entre guillemets, parlé de dissociation. Et en fait, je ne suis jamais allée plus loin, parce que j'avais n'avais pas la force et l'énergie de leur expliquer que ce n'était pas juste une dissociation de mon corps et de mon esprit, qu'il s'était vraiment passé quelque chose d'autre. J'apprendrai par la suite que ça s'appelle une expérience de mort imminente, mais disons que cet événement-là, il n'est pas du tout apparu ni à l'hôpital quand j'étais aux urgences, ni dans les mois et les années qui ont suivi dans l'immédiat. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est un sujet qui est tellement tabou, et puis parce que même moi, j'étais pas capable de raconter ce qui m'était arrivé. Et je quitte l'hôpital, et je suis hébergée chez une amie, parce que je peux pas retourner, évidemment, dormir dans ma coloc'. Je reste à peine deux jours chez cette amie parce que je suis toute seule la journée et en fait c'est vraiment extrêmement dur pour moi au quotidien. Je peux même pas aller pisser toute seule, je peux même pas aller prendre une douche toute seule. Donc là je me dis faut que je change d'endroit. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette amie enceinte que j'ai rencontrée deux jours après mon arrivée. Mais entre-temps, elle a accouché et elle m'a proposé d'être hébergée chez elle avec son petit bébé et puis son compagnon qui était pompier et qui avait quand même une carrure qui me rassurait, etc. Donc j'ai dit ok, je suis allée chez eux et ils m'ont hébergée pendant quand même un petit peu de temps mais j'étais en totale sécurité. Et puis, ce petit bébé-là, eh ben, elle m'a vraiment redonné euh, le contact avec la vie, en fait, en me disant, mais euh, OK, j'ai failli mourir, je commence à prendre conscience, mais j'ai la vie avec moi. Et puis, il y a eu un détail aussi qui m'a fait prendre conscience, c'est qu'à l'hôpital, on m'a fait passer des examens euh, en urgence, des scanners, etc. Et j'ai eu cette médecin légiste qui est venue vérifier mon état, qui a été d'une indélicatesse <rire> pas possible et qui m'a dit en fait « mais j'ai jamais vu ça, je, je comprends pas comment c'est possible que vous n'ayez aucune séquelle, vu les traces que vous avez sur le corps, vu la violence de ce qui s'est passé. J'avais ce qu'on appelle des pétéchis euh, sur tout le haut du corps, la gorge et le crâne. Et le visage, et c'est ce qui Ces petits vaisseaux qui entourent les muscles, si je me trompe pas, qui cèdent quand on n'a plus d'oxygène, en fait. Donc, c'est-à-dire que l'asphyxie était déjà montée au-dessus de la strangulation jusqu'au niveau presque du cerveau, en fait. Et elle me dit, je ne comprends pas comment c'est possible que déjà vous soyez vivante, que euh, vous ayez toujours vos cordes vocales, alors que j'avais la trachée complètement fissurée, avec des bulles d'air dedans. Enfin, c'était quand même assez atroce. Et que neurologiquement, euh, bah, tout va bien, quoi. Et ce truc là, c'est vrai que je l'ai gardé un petit peu dans ma tête en me disant bah oui, c'est fou mais peut-être que c'est parce que j'ai vécu ce truc où je suis sortie de mon corps. Mais j'en ai jamais parlé, c'est resté comme ça. Et puis très vite donc je me retrouve avec cette amie, son bébé et puis elle me parle d'une certaine forme de thérapie qui aide dans les traumatismes et j'entame tout de suite ça. Je sais que plus vite on prend en charge un trauma, moins il euh, y a de chances qu'il s'ancre dans le corps et que ça fasse des dégâts. Et c'est là où je ressens tout de suite ce côté, je prends ma revanche sur la vie. Attends, c'est bon, je vais pas laisser cette expérience gâcher. J'ai enfin retrouvé la Calédonie, je suis vivante, c'est bon, je vais faire ce qu'il faut. Et il est hors de question que je quitte le pays sur un échec, ou en tout cas sur ça. Quoi. Moi, je veux retrouver un logement, je veux retrouver un travail, je repars pas d'ici tant que je retrouve pas cette autonomie. Je pense que cette force de vie, elle m'a aidée, elle m'a portée, et en même temps, elle m'a aussi fait être dans le déni de ce que je vivais. Donc je fais quand même cette thérapie en EMDR qui me fait du bien, qui m'aide vraiment à désensibiliser plein de choses. Je retrouve une coloc où on est juste deux jeunes femmes. J'ai un petit peu peur, mais franchement, ça va mieux. Je retrouve un travail à mi-temps. Avant tout ça, évidemment, ma famille a débarqué. Ils sont arrivés un peu en urgence, parce que quand ils ont appris l'état dans lequel j'étais, ils ont tout de suite pris leur billet. Ils sont arrivés avec mon frère en Calédonie. Et c'était très émouvant, parce que eux, ils revenaient ici bah, plus de 20 ans après. Mon frère n'a jamais connu ce pays. Et puis bah, moi, je me retrouve avec toute ma famille, réunie dans des circonstances un peu mal foutues. Mais voilà, on est tous les quatre, et c'est tous les quatre qu'on décide de partir retrouver ma nounou à Lifou avec les photos que j'avais dans mon sac à dos et tout ça. Ça a été un peu comme un... la suite du voyage. J'étais dans un état pas possible psychologiquement et physiquement. C'était extrêmement dur, voire invivable pour eux d'être avec moi à ce moment-là parce qu'il fallait qu'on mette du scotch sur les rideaux, parce qu'il fallait mettre des verrous sur les portes, parce qu'il fallait m'accompagner aux toilettes la nuit parce que j'étais sûre qu'il allait être là et finalement cette force de vie et le fait qu'on soit en famille ici, ça m'a aidé à me reconstruire et à aller sur les traces en fait de ce pourquoi finalement j'étais revenue parce qu'au final c'est ça quand même. J'allais pas quitter ce pays sur cette note-là alors que j'ai même pas été euh, essayer de les retrouver quoi ces gens-là de mon enfance. Donc, on part faire cette expédition. C'est quand même un moment qui est super fort parce que il bon, y a mes parents qui conduisent, ma mère qui regarde par la fenêtre. Moi, j'ai les photos. On essaie de comparer les cases, les bâtiments. Est-ce que ça a changé Et puis, on questionne les gens de, des tribus. Est-ce que vous connaissez telle personne, telle photo Puis comme ça, tout doucement, on remonte la piste et puis on finit par arriver à la tribu où on allait souvent, où mes parents étaient souvent invités. Et puis, bah là, en fait, c'est très émouvant parce que on retrouve une des femmes qui est sur de nombreuses photos où je suis avec elle, avec ma mère et tout ça, un bébé. Et elle est en train de tresser des chapeaux avec des feuilles de pandanus, des fleurs d'ici, etc. Et puis en fait je me souviens d'une phrase où elle me dit mais waouh Chloé t'as fait tout ce chemin pour nous retrouver. Ça m'a touchée parce que j'ai mesuré en fait cette quête un petit peu, ce chemin assez dingue finalement de tout ça. Et ça m'a vraiment reconnecté sur ce chemin de guérison que j'étais en train d'entamer. Ça m'a aidé à me dire ok j'ai pas fait tout ça pour rien, on a passé des moments extra avec euh, ma famille. Malheureusement, ma était décédée entre-temps, mais on a été accueillis comme des reines et des rois, et puis c'était des beaux moments de partage. Mes parents sont repartis en France, ils ont vu que j'avais l'air d'être à peu près stabilisée, que j'étais bien entourée, mais ils m'ont demandé « Mais qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu rentres avec nous Est-ce que tu restes en Nouvelle-Calédonie après ce que tu as vécu ?» Parce que cet homme, il est reparti dans la nature en fait, on l'a pas retrouvé. Et moi, je leur ai dit « Non, je repars pas tout de suite, je veux vraiment retrouver un travail et une coloc, je veux me prouver que je suis capable de faire ça. » Donc je reste. Et puis je reste ben, six mois de plus. Et ces six mois-là, ils ont été super chouettes quand même parce que j'ai été très très bien entourée. Et puis euh, voilà, je retrouve ce travail, cette colloque. Et on est déjà en juin 2015. Là, il arrive un moment où je me dis « mais j'y arrive plus en fait. J'y arrive plus. Si ça se trouve, je marche dans les rues de Nouméa et puis il est là et puis il va me reconnaître ». Et c'est un déchirement, mais horrible pour moi, cette décision-là. Mais je décide de partir en France, en fait, parce que j'arrive plus à me projeter, je, je suis en colère, j'en veux au pays, j'en veux à ce mec-là. Je commence enfin à ressentir un peu cette colère, de me dire, mais c'est dégueulasse, vous avez tout foutu en l'air, mon aventure dans ce pays. Je peux même plus rester là, quoi. Et donc, c'est vraiment le jour où je prends l'avion pour partir d'ici, c'est un déchirement, mais incroyable. Et la veille, je me suis offert un saut en parachute, ce qui est très symbolique, mais j'y suis allée avec des amis, et ce cri que j'ai lâché, je me souviens, c'est le parachutiste là, il m'a filmé. et à un moment dans sa vidéo, il dit « Mais pourquoi tu pars d'ici ?»« Il faut que tu reviennes, c'est chez toi ici !» Et en fait, cette phrase, elle m'a résonné, et je lui ai dit « Mais oui, c'est chez moi ici, mais je reviendrai !» Je prends cet avion, je retourne en France, je pleure du début à la fin, et je ressens encore là ce déchirement. C'est hyper paradoxal, mais je j'ai pas le choix. En fait, j'y arrive plus. J'arrive plus à rester là. Donc euh, voilà, juin 2015, fin de l'aventure. Ça fait plus d'un an que j'ai quitté la France, mais je retourne en France. Donc j'arrive en France, et puis là, je décide de changer de vie. Je vais dans une ville que je connais pas. J'arrive à Bordeaux. Je retrouve très vite un travail dans la protection de l'enfance, toujours dans ce milieu-là que j'affectionne. Et j'ai déjà, au fond de moi, l'envie de faire autre chose. C'est comme si je repartais avec le fait de... Je veux changer de métier, quoi. Ça me convient pas d'être infirmière, il y a autre chose. Je sens que suite à cette agression, ça me remet un peu mes priorités en place, où je me dis, OK, en fait, j'ai envie de faire autre chose. J'avais un autre rêve, c'était celui d'avoir mon propre cabinet de soins où je reçois les personnes pour les accompagner en thérapie, en soins corporels, etc. Pareil, je mets ça dans un coin de ma tête et puis euh, je continue ma petite vie en France, qui est plutôt « normal », entre guillemets. Je fais comme si ça allait bien, mais en fait, je suis un peu déconnectée de moi-même. quoi. Je suis un peu un robot au travail, euh, je revis de la maltraitance avec des agressions, comme si j'étais à côté de mon corps. Et ça, je sais que c'est une séquelle de l'agression, mais j'ai pas du tout la force mentale de faire autrement pour l'instant. Donc je vis un peu comme ça, comme un robot, avec une vie plus ou moins normale, un chéri, des amis... Et puis décembre 2017, donc euh, ça fait euh, presque trois ans après les faits, à peine deux ans que je suis rentrée en France, que je reçois en fait un contact de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie qui me dit qu'on a retrouvé mon agresseur. Et alors là <rire> s'enchaîne une période très difficile où en parallèle je me dis ok, c'est le moment là pour euh, me reprendre en main. Donc cette phase a été complexe parce qu'elle a rajouté du traumatisme au, au traumatisme vécu, c'est-à-dire que j'ai eu plein de remontées traumatiques, de cauchemars, d'angoisse, de reviviscence alors que je pensais que ça allait mieux. Le choc d'apprendre ça fait que j'y arrive plus, donc j'arrête de travailler, je suis en dépression, on me met sous traitement anxiolytique, antidépresseur, j'ai plus d'argent, je dois aller au resto du cœur, je passe mon temps à faire des démarches auprès d'assistantes sociales pour avoir un peu d'argent. Pour remplir mon frigo au lieu de prendre soin de moi, en fait, et de m'occuper de ce qui se passe. Et potentiellement, je sens à côté aussi que faut que je fasse des formations, faut que je me reconvertisse là. Ça y est, c'est le moment, faut que je retrouve un, un nouveau souffle de vie, quoi. Faut que je m'accroche à la vie et je suis pas revenue pour rien. Donc là, ça enchaîne quand même quelques mois un peu difficiles où je dois retourner à Nouméa pour faire une reconstitution judiciaire. Chose exceptionnelle, c'est que mes amis incroyables m'ont fait une cagnotte en ligne pour que je puisse payer mon billet d'avion, qui était quand même pas loin des 2500 euros, un peu plus même. N'ayant pas d'argent, bah, ils m'ont fait cette surprise de me permettre d'y aller puisque pour moi, ça a été très guérisseur, mine de rien, de, de retourner sur place. Et c'est en arrivant à Nouméa, donc en septembre 2018, pour la reconstitution des faits, que bizarrement, je me sens vivante. Je me ressens enfin de nouveau vivante alors que ça fait deux ans et demi, trois ans que je suis en France et où en fait, je suis éteinte. Et donc, j'y vais pour revivre la scène sur place avec la police. Euh, on se croirait dans NCIS avec les rubans jaunes, les mitraillettes partout postées dans le jardin. Et puis, lui qui arrive avec ses menottes. Et enfin, et bon, C'est vraiment un, un processus qui est terrible de visioconférence avec lui et tout ça, de reconstitution. Mais je dois y être parce que je veux comprendre ce qui s'est passé. Et donc, cette reconstitution, ça a été vraiment violent parce que bah, on était une quinzaine dans cette petite chambre avec lui et moi, et puis des gens qui jouaient notre scène. Donc, on devait tout raconter, tout montrer. Mais ça m'a permis de remettre les pièces du puzzle et bizarrement de me dire « Ok, mais c'est ici, chez moi, en fait. C'est mon pays, c'est ici. » Et puis, quand je suis retournée en France, j'ai décidé de repartir m'installer en Nouvelle-Calédonie. C'est fou, mais six mois après, je revenais m'installer en Nouvelle-Calédonie... Je sais pas, encore une fois, comment expliquer ce que je ressens, mais c'est vraiment ce genre de sensation où tu sais que t'es à ta place, quoi. Tu sens à l'intérieur de toi que c'est là que es vivante et où c'est là que es libre d'être toi et d'être qui tu es. Et c'est ce que je ressens, et mes parents m'ont très bien comprise parce que ils me connaissent, ils savent que je suis une, une voyageuse et que ben, je, je suis mes intuitions, et donc... Ils ont pas trouvé ça bizarre. C'est plus les gens de l'extérieur qui ont pu euh, me dire « Mais c'est fou quand même, elle a failli mourir là-bas, et puis elle y retourne, elle est folle !» Mais moi, c'est pas du tout la vision que j'ai eue. Au contraire, c'était de me dire euh, « Ok, bah je suis née dans ce pays, j'ai failli mourir, je suis revenue de la mort, entre guillemets. Je vois pas pourquoi c'est ça qui m'arrêterait. En fait, si je me sens vivante, il y a bien une raison. Donc il est hors de question que je reste dans une vie où je me fais chier et où finalement je ne suis pas hyper épanouie. Et c'est vrai que quand je reviens en mars 2019, mon rêve que j'avais d'avoir un cabinet et d'ouvrir cet espace pour recevoir les gens, ben je m'autorise à le vivre parce que j'ai suffisamment accumulé de formation et tout ça, de tout ce que j'ai fait les dernières années en France. Et je sens que c'est le moment en fait, comme un peu une revanche sur la vie, de me dire, allez, en douceur, tu vas t'autoriser aussi à faire ça et au pire quoi ben, au pire, ça marche pas, et puis ben, je ferai autre chose. C'est vraiment comme si j'avais pas de frein en fait. J'avais plus le temps d'attendre à vivre une vie qui convient plus, quoi. Donc, effectivement, je lance ça, ça fonctionne très très bien, et puis presque six mois après arrive le procès quand même. Il euh, y a un procès qui se passe pour lui. Il est enfin reconnu coupable, cette instruction qui a duré presque deux ans et demi, parce qu'on devait prouver que c'était bien une tentative de meurtre et pas juste des violences volontaires, ce qui changeait beaucoup de choses par rapport à la reconnaissance des faits. Cette journée-là de procès a été vraiment une des épreuves les plus éreintantes de ma vie, mais euh, contente et soulagée d'avoir pu être entendue, et il y avait tout un jury de femmes. C'était très fort ce qui s'est passé ce jour-là, parce que... En Nouvelle-Calédonie, il y a vraiment un problème majeur de violence conjugale et de violence faite aux femmes. Bon, partout, hein, mais chez nous, c'est, on a un record euh, terrible. Et c'était puissant parce que c'était pas juste un procès concernant ce que j'ai vécu. Moi, je l'ai ressenti comme euh, je permets à toutes ces femmes qui ont subi des choses, en fait, d'être entendues et que la justice fasse son taf, quoi, et que quelqu'un soit jugé correctement. Sauf que, voilà, moi, toujours pas reconnue, parce que dans mon processus de guérison aussi, euh, j'ai pris conscience que lui était jugé coupable, mais moi, on m'a pas reconnue en tant que victime. C'est-à-dire que j'ai pas été indemnisée, j'ai pas reçu d'indemnité de préjudice subi j'ai dû enchaîner les consultes psy pour prouver des expertises. Enfin, ça a été d'une violence terrible, le processus derrière, et avec les avocats, etc. Et en fait, je pense que cette colère intérieure de, finalement, non reconnaissance... Ça a été quelque chose de lourd, mais qui m'a donné l'énergie de m'engager pour les femmes aussi. Ça, c'est quelque chose qui m'a porté et que j'aurais pas forcément eu le cran de faire avant. J'étais assez engagée pour les droits des femmes, etc. Mais j'avais pas ce côté militante, féministe assumé, on va dire. Je suis repartie avec ce truc-là de me dire euh, « Ok, en fait, ma vie, elle peut s'arrêter en une fraction de seconde. » C'est-à-dire que là, je suis là. Dans 5 minutes, ça peut être fini, quoi. Et ce truc-là, ça me porte toujours la même des années après. Je prends conscience de la préciosité que c'est qu'on soit en vie, en fait. C'est juste quand on se réveille le matin et puis qu'on respire et puis que le réveil, sonne. Waouh Ok, ça fait chier, c'est lundi matin. Mais en fait, c'est merveilleux, quoi, parce que c'est une journée de plus pour qu'on puisse ben, vivre du plaisir, des kiffs, s'autoriser à essayer de faire un petit peu mieux, peut-être, dans certaines choses. Et moi, cette énergie-là... Elle a été décuplée et elle a été mise au service aussi de toutes ces femmes qui vivent des choses aussi dans leur intime, en fait, parce que ça m'a beaucoup reconnectée à cette notion de l'intimité, des violences en tout genre faites aux femmes. Et c'est vrai que j'ai créé une association. Il y a eu plein de projets qui se sont montés suite à ça et euh, aujourd'hui, j'ai enfin été reconnue. Donc là, en mai 2023, c'est-à-dire euh, presque neuf ans après les faits, ça y est, la justice a enfin dit « Ah oui, vous avez été victime, euh, vous avez vécu beaucoup de préjudices, euh, on va reconnaître tout ça ». Et donc, euh, je pense que j'ai aussi en eu envie de contribuer, de faire ma part à ce niveau-là de vraiment redonner le pouvoir aux personnes, surtout par rapport à ce dans quoi je me suis spécialisée, qui est la santé féminine, donc de permettre aux gens de retrouver de l'autonomie dans leur corps, dans leurs émotions, dans leur vie. Et ça, je pense que c'est aussi grâce à ce que j'ai vécu et cette exploration de moi qui finalement a été forcée. Mais on peut peut-être décider de, bah ok, j'ai vécu ce truc-là, qu'est-ce que j'en fais maintenant quoi Comment j'ai envie de mettre ça dans ma vie Qu'est-ce que j'en fais Et c'est à ce moment-là où je crois que c'est la force que j'ai eue de la résilience, quoi. J'ai appris ce mot quelques temps après. Et puis voilà, de mettre ça peut-être au service des gens, du collectif et euh, d'essayer de faire en sorte qu'on ait une société un peu plus égalitaire et surtout de dénouer la parole, en fait, de délier la parole sur tous ces sujets tabous. Donc maintenant, j'interviens aussi en collège, en lycée pour parler des droits, de la santé sexuelle, de tous ces sujets qui sont venus un peu euh, et que j'aurais peut-être pas forcément abordé sans avoir fait tout ce chemin, quoi. Donc aujourd'hui, ça fait tout juste quatre ans que le procès a eu lieu, là jour pour jour. Je suis toujours en Nouvelle-Calédonie. Mon cabinet, euh, j'ai changé d'endroit. Je suis au bord de la mer, face au lagon. C'est juste merveilleux. Et puis, euh, j'ai un amoureux super qui m'a énormément soutenue. Et puis, je vais avoir bientôt 32 ans, là, dans, dans un mois. Et miracle de la vie, je ne sais pas si on peut dire ça, mais bon, ce cycle des 9 ans s'est produit, donc euh, là, le mois dernier, le jour où j'ai été reconnue. Et le cycle suivant, je suis tombée enceinte. Donc euh, au moment où je fais cette interview, j'ai un petit bébé dans mon ventre et c'est vraiment pour moi la plus belle des choses. J'ai eu un parcours aussi d'endométriose qui s'est guéri, on va dire, euh, naturellement. Et vraiment, moi, je le vois comme euh, une belle victoire de tout ce chemin, en fait, suite aux deux facettes de la vie. Quoi. Il y a la vie, il y a la mort, les deux vont ensemble. Et puis bah, au final, c'est toujours la vie qui gagne. Je peux dire que je suis clairement à ma place, c'est quelque chose qui est. J'ai gagné en affirmation de qui je suis. Je prends toujours plaisir à de temps en temps aller en France parce que j'ai adoré Bordeaux, j'ai adoré certaines villes de France, mais je prends plaisir d'y aller ponctuellement. Là, aujourd'hui, je sais que ma place, elle est ici, sur cette île, dans ce pays qui m'a vu naître. Et je me sens vraiment libre d'être qui je suis. J'ai l'impression que le puzzle, il est, il est complet. Et euh, ce n'est pas fini. Peut-être qu'un jour, je partirai. Mais en tout cas, aujourd'hui, oui, je sais que c'est important pour moi de suivre mes ressentis. C'est aussi ce qui m'a toujours un peu guidée. Et aujourd'hui, c'est là que je suis à ma place. Je suis heureuse de ce que j'ai construit, de ce que je me suis autorisée à faire aussi. À me raccrocher à cette expérience qui m'a dit que finalement, bah c'est pas pour rien quoi que je suis revenue et je sais pas si vraiment j'ai un but ou quoi à faire dans cette vie. Je crois pas trop à ça. Par contre, ce que je sais, c'est que j'essaie d'être épanouie et les jours où ça va pas, c'est OK aussi. En fait, j'ai le droit d'être mal, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit de me sentir victime par moment. C'est vrai que de me dire que j'ai un petit bébé futur calédonien dans le ventre, forcément, ça me fait quelque chose parce que je me dis wow, « Waouh, ok, lui ou elle va aussi probablement naître ici à Nouméa. » et Ok, bon, bah il y a une histoire qui continue de s'écrire et jamais j'aurais imaginé ça parce que moi, à la base, je voulais pas d'enfant. Mais euh, voilà, j'ai rencontré la bonne personne et puis la vie m'a fait ce beau cadeau euh, malgré mon parcours gynéco. Donc ouais, je me dis « C'est beau, quoi. C'est beau d'être vivant et on verra la suite des aventures. » C'est vrai que cette phrase-là que j'ai entendue, que j'ai perçue, je saurais pas trop comment le dire, en gros qui me montrait le fait que si je revenais en bas dans mon corps hein, concrètement, ça voudrait dire que j'ai autre chose peut-être à vivre en fait. Et c'est vrai que cette phrase-là, j'y ai pensé, mais surtout dans les moments en fait, où j'avais des décisions à prendre ou des choix à faire. Je dirais pas que je me sens investie d'une mission ou quoi que ce soit, mais par contre, ce que je ressens, c'est que j'ai beaucoup plus de force pour mener certaines choses qu'avant, J'avais pas spécialement. Disons que dans les engagements que je prends, que ce soit pour la cause des droits des femmes ou l'égalité femmes-hommes et toutes ces choses-là, ou l'accès aux soins enfin bref je sens que j'ai plus de motivation à tenir ces engagements-là alors que peut-être oui c'est vrai qu'avant j'avais tendance à moins oser à moins euh, oser l'ouvrir à moins oser euh, porter ce genre de combat alors que là en fait il y a une part de moi qui se dit souvent mais au pire quoi au pire quoi puisque au final euh, demain tout peut s'arrêter souvent je pense à le jour où je serai sur mon lit de morte <rire> c'est un peu glauque mais bon et je me dis « Est-ce que si je devais mourir demain, je serais satisfaite de la vie que j'ai menée Est-ce que j'ai répondu à tout ce que je voulais vivre Est-ce que j'ai fait de mon mieux ?» Et chaque jour, en fait, si la réponse est « Oui, c'est chouette !» Et si j'ai des réajustements à faire, eh ben, je me donne la possibilité de le faire. Et ça, c'est vrai qu'avant, j'avais pas du tout cette vision-là. Et même quand, par exemple, mon corps me rappelle ce que j'ai vécu, parce que je garde quand même pas mal de séquelles physiques de tout ça et psychologique, mais souvent je me souviens que euh, c'est aussi cette force qui me permet de continuer d'avancer parce que je respire dès que je me réveille le matin, en fait, c'est très précieux.
0: Cet entretien a été réalisé par Clémentine Delagrange et monté par Stéphane Bidard. Vous avez aimé les rescapés Aidez-nous à nous faire connaître en nous laissant plein d'étoiles et de commentaires. <rire>